0: Estamos de volta, programa Som do Monte, que alegria estar aqui com você. E eu pergunto para você, está preparado para o que nós vamos refletir hoje, para o que nós vamos refletir agora? Vai pegando aí o seu livrinho azulzinho, você que não adquiriu ainda, adquira pela loja Canção Nova ou loja Mensageiros, tá lindo. Então hoje nós estamos meditando o livro Caminho, o livro azulzinho. Nós estamos no parágrafo 2, aonde nós vamos meditar a seguinte frase de José Maria Escrivá. Oxalá fosse tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar, esse lê a vida de Jesus Cristo. Veja que bonito. Quando uma pessoa te ver, Quando a pessoa vê você falar, quando a a pessoa vê você se portar, ela deveria dizer, olha, este daí, ele ele lê a vida de Cristo. Este daí, ele se identifica com Cristo. Gente, um cristão, ele tem que ser assim. As pessoas precisam olhar para ele e olhando para ele, olhar Cristo. Veja, esta, esta frase de São José Maria Escrivá ela com certeza nos fala da importância do nosso testemunho um cristão precisa dar testemunho você precisa dar testemunho veja que ele diz assim Oxalá fosse estar o teu porte ou seja, o teu comportamento o nosso comportamento precisa refletir Jesus então tem gente que acha que o seu comportamento não tem nada a ver com a sua fé. E eu digo para você, tem sim. O teu comportamento tem, diz muito sobre a sua fé. O, je, o jeito que você se comporta dá para ver o tamanho de fé que você tem. O jeito que você se comporta dá para ver o tanto de fé que você tem. Então deixa eu falar uma coisa muito chata. Deixa eu falar uma coisa muito triste. Tem muito cristão que está se comportando mal. O que, que acontece quando um cristão se comporta mal? Faz o que não devia fazer. Ora, a gente olha para ele e não vê Cristo. A gente percebe que essa pessoa não lê a vida de Cristo. A gente percebe que essa pessoa não medita a vida de Cristo. Veja, tem o um nome de cristão. Sim, tem o um nome de cristão. Pode, às vezes, vai até para missa, às vezes vai para missa, mas não tem o comportamento de Cristo. Oxalá fossem tais o teu porte. A, tu, a tua conversação, ou seja, a nossa conversação, ela tem que refletir em Cristo. Você está entendendo? São José Maria Escrivá está dizendo... O teu falar precisa refletir Cristo, o teu comportamento precisa refletir Cristo, toda a tua vida precisa refletir Cristo. A nossa conversação. Aquilo que eu falo. Ei. Aí você pode, veja, a mesma coisa eu digo agora. Tem muito cristão que quando abre a boca não parece cristão, só fala mentira, só fala da vida dos outros. Só fala coisas que não convêm a um cristão Canta coisas que não convêm a um cristão Quantos cristãos cantando músicas profanas Músicas que ofendem a nossa fé Que ofendem a moral católica A maior parte das músicas seculares Muitas, muitas das músicas seculares Ofendem a moral católica E os cristãos cantam Ei Cristo precisa atingir o teu comportamento. Cristo precisa atingir a tua fala. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de mundo, você vai falar sobre o mundo. Se o teu coração está cheio de Cristo, você vai falar sobre o Cristo. Este lê a vida de Jesus Cristo. Então veja, as pessoas precisam nos identificar com Cristo. Você parece Jesus Cristo. Ah não, mas isso é muito grande. Não, mas gente, é assim, a nossa vida tem que ser assim. Vejam, o, o que é um santo? Um santo é aquele que pareceu com Jesus. Olhe Francisco de Assis, pareceu com Jesus. Olhe São João da Cruz, pareceu com Jesus. Olhe, olhe Teresinha do Menino Jesus, pareceu com Jesus. São José Maria Escrivá, pareceu com Jesus. Identificar-se com Cristo. Esta deve ser nossa vida. O que eu falo. O meu comportamento precisa refletir, Jesus. Amém? Quem disse isso para nós, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Vamos abrir lá em Mateus. Mateus capítulo 5. Nós vamos ver Jesus falando isso. Mateus capítulo 5. Versículos 16. Versículo Mateus capítulo 5 versículo 16 nós temos que dar testemunho um cristão precisa ser luz um cristão precisa testemunhar Mateus capítulo 5 versículo 16 está escrito assim assim brilhe vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso pai que está nos céus Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Jesus está nos chamando, é Jesus quem está falando. Ele está nos chamando a ser luz. A ter bom comportamento. A ter boa conversação. E diante dos homens, essa palavra é importante. Ou seja, diante dos homens eu tenho que ser luz. Diante dos homens eu tenho que ter bom comportamento. Eu tenho um cristão, ele tem bom comportamento em qualquer lugar, porque tem aqueles também que se mascaram. Dentro da igreja tem bom comportamento, dentro de casa eu já não sou bem comportado, xingo todo mundo dentro da minha casa, trato todo mundo mal dentro da minha própria casa. Então, às vezes, no meu serviço, eu sou uma pessoa educada. Às vezes, no meu ambiente de faculdade, de escola, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa educada. Mas, de repente, dentro de casa, eu eu sou uma pessoa mal educada, não tenho bom comportamento, não tenho boas palavras. Ora, isso não é cristão. Um cristão, ele é cristão em qualquer lugar. Um cristão, ele é cristão em qualquer ambiente. Você entende? Esteja na escola, esteja no trabalho e principalmente esteja em casa. Ele é luz. Frei Gilson tem que ser luz. Onde eu ando tem que ser luz. Você tem que ser luz por onde você anda. E como é que você vou ser luz, Frei? Tendo bom comportamento. Tendo boas palavras. Veja... Jesus está falando isso para nós. Ser luz é fazer boas obras, para que vejam as vossas boas obras. Os homens precisam ver as nossas boas obras. Os homens precisam ver, as pessoas precisam ver. Veja, não é que você faz para se mostrar. Não, não, não é isso. Jesus não, não é a favor disso. Não é que você faz, ah, eu, tô, eu, eu quero me mostrar. Não, é, mas o que é bom, as pessoas vão ver. A luz não tem como ninguém ver. Esse é o sentido. Se você é luz, você ilumina. Se você é luz, você ilumina as trevas. E o mais bonito dessa passagem, é, olha que bonito. E, e as pessoas vão glorificar o Pai que está nos céus por causa das suas boas obras. Por causa das suas boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus. Olha isso, olha isso. O seu bom comportamento vai fazer as pessoas louvarem a Deus. As suas belas palavras, não digo belas só, palavras bonitinhas, as suas boas palavras, elas vão fazer as pessoas glorificarem a Deus. Que lindo. Precisamos então ter o comportamento de Cristo. Eu quero, eu quero destacar mais isso. A gente precisa ter o comportamento de Cristo. Por quê? Os cristãos de hoje não querem mais imitar Cristo. né? Os cristãos de hoje parecem que não querem imitar Cristo. Hoje nós, vivemos, hoje nós vivemos num mundo que os cristãos não querem imitar Cristo, mas querem que as suas más condutas sejam aceitas por Cristo. Ei, inversão de valores que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. O mundo de hoje não quer mais imitar Jesus. O mundo de hoje quer que Jesus aceite suas más condutas. Então os cristãos de hoje não estão preocupados em mudar, em imitar Jesus. Mas hoje nós estamos no absurdo. Hoje nós estamos no absurdo e é é triste de ver. A igreja tem que aceitar o o que eu vivo. Então a pessoa está vivendo totalmente errado. Vou dar um exemplo. A pessoa está no adultério. Ela casou uma vez na igreja. Casou uma vez na igreja. Na igreja, bonitinho. Pronto, está casado. Segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, essa pessoa só estará livre depois da morte, ou seja, até que a morte o separe essa pessoa não anulou o casamento, porque em alguns casos a igreja pode ajudar nesse sentido, ver que o seu casamento nunca existiu então há o processo de nulidade, mas não, a pessoa não buscou nulidade, a pessoa não fez nada ela já casou e agora está em outro relacionamento segundo Jesus essa pessoa está no adultério segundo Jesus Mateus 19 essa pessoa está no adultério. Portanto, está tendo um mau comportamento. Eu não sei se é um mau comportamento perante o mundo. Perante o mundo, isso é normal. Perante o mundo, se uma pessoa não deu certo pra você, você vai pra outra, entendeu? O importante é que você seja feliz. Se com a outra pessoa você não estava sendo feliz, então você agora está com alguém que você é feliz. Então não tem nada a ver. Para o mundo, mas segundo a Bíblia, é um mau comportamento. E Jesus dá um nome para o mau comportamento. O mau comportamento se chama adultério. A pessoa quer mudar? Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que quer que Cristo ou a igreja abençoe este ato mal então tem gente que quer que a igreja abençoe o seu adultério eu digo pra você filho e filha a igreja não pode aceitar o seu adultério não é Cristo que tem que abençoar as suas, os seus maus comportamentos é você que tem que imitar Cristo eu tô falando isso com carinho pra você Então, ou seja, não podemos perder a noção de conversão. Não podemos perder a noção de conversão. Quando eu encontro Jesus, Jesus me leva a uma conversão. Meu Deus do céu, percebi então que eu estou numa vida de adultério. Jesus está me dizendo que eu estou no adultério. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me converter. Eu tenho que deixar essa pessoa. Ou então tenho que buscar minha nulidade matrimonial para casar com essa pessoa. Mas eu não posso continuar nessa mesma situação. Eu preciso imitar Jesus. Eu preciso sair urgente desse adultério. E gente, eu estou dando um exemplo do adultério hoje. Eu poderia dar exemplo em outras realidades. A gente não pode perder a noção de conversão. Porque o que o mundo quer hoje é a aceitação. Ó, o mundo está invertendo. Em vez de viver a conversão, o mundo quer que ele quer a aceitação. Ou seja, eu não quero me converter, eu quero que a igreja me aceite do jeito que eu sou. Eu quero que a igreja aceite o meu pecado. Veja, a igreja aceita todo mundo, a igreja aceita todo mundo. O pior pecador da face da terra é aceito dentro de qualquer igreja católica. O maior pecador da face da terra é aceito em qualquer igreja. Agora, a igreja aceita as pessoas, aceita todos. Agora, a igreja não pode aceitar o pecado. O que é aceitar o pecado? Dizer que aquele pecado agora está certo. Não, fique em paz. Viva o seu pecadinho. Não, 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 não. Não Não podemos perder a noção de conversão. Minha gente, encontrar-se com Cristo é mudar. Encontrar-se com Cristo é se converter. E se você não quiser se converter, então você não quer encontrar Cristo. Então, eu preciso... Imitar Jesus. Como aquela famosa música do padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. Essa música se traduz. O caminho do do cristão. A vida do cristão é uma identificação com Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo. Eu tenho que viver como Cristo. Você está entendendo? Vou repetir a frase de São José Maria Escrivá e vai ficando cada vez mais claro na tua cabeça. Oxalá fossem tais o teu porte, a tua conversação, que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar. Este lê a vida de Cristo. Por fim. Eu quero me deter na conversação. Aquele que aquele que se identifica com Jesus, ele vai tendo uma boa conversação. Abra a sua Bíblia em Tiago, Carta São Tiago. Vamos abrir juntos, Carta Tiago, capítulo 3. Carta a Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. É linda essa passagem porque Tiago vai falar da importância que os cristãos precisam ter com a língua, com aquilo que sai da sua boca. Veja, Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito. Olha, olha que São Tiago já começa a dizer: se alguém não cair pelas palavras é um homem perfeito. Ei, isso é muito forte, hein? Se você não cair por palavras você é um homem perfeito. Capaz de refrear todo o seu corpo. Quem é capaz de refrear a língua, é capaz de refrear todo o seu corpo. A língua é é forte, hein? Quando pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também o corpo todo. E o... E São Tiago está dizendo, olha, bota... Coloca um freio na boca do cavalo. Você freia o corpo corpo dele inteiro. Assim é com a gente, a nossa língua. Freia a língua, você freia tudo. Vede, também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme à vontade do piloto. Não é assim um grande navio? Um homem com um negocinho de nada consegue pilotar aquele grande avião, aquele grande navio. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. São, São Tiago está dizendo que a língua... Pode trazer consequências para toda a sua vida. Também a língua é um fogo. O mundo de iniquidade. Olha que forte essa palavra. A língua é um fogo. A gente com a língua pode incendiar com o fogo do inferno a vida de muita gente. Quando você fala mal da vida de alguém. Você está colocando fogo do inferno ali. Quando você murmura, quando você reclama da vida, você está colocando fogo do inferno na sua vida. Quando você, muito irado, xinga alguém, você está colocando fogo do inferno na vida daquela pessoa. A língua é um fogo. A língua é um fogo que pode incendiar... É um mundo de iniquidade, da sua língua pode sair muita iniquidade. A língua está entre os nossos membros que contaminam todo o corpo e sendo inflamada pelo inferno. Ei, ei, preste atenção, a tua língua pode ser inflamada pelo inferno. A tua língua pode ser inflamada pelo inferno e as pessoas não verão Jesus em você. Incender o curso da nossa vida. O, o que a gente, muitas vezes a língua pode incendiar com o fogo do inferno. E atrapalhar toda a nossa vida. Atrapalhar a vida de outras pessoas. Portanto, aquele que quer seguir Jesus. Precisa identificar-se com Cristo. Comportamentos e palavras precisam caminhar de acordo com Cristo. Todas as espécies de feras, selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. Olha, a língua é tão forte que ninguém consegue domar a língua. É um mal e É um mal e Cheia de... De veneno mortífero. Deixa eu falar para você. A tua língua tem veneno mortífero. A minha língua tem veneno mortífero. Filho, você está entendendo a importância disso? Por isso, José Maria Escrivá está nos dizendo. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação. Então eu sei se uma pessoa é cristã quando ela abre a boca. Você está entendendo? Eu sei se você é cristão quando você abre a boca. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sei se a pessoa é cristã pelo seu comportamento. Por exemplo, o modo que a pessoa se veste. Quando eu vejo uma pessoa muito mal vestida, eu já sei que a fé dela não é muito grande. A conversão dela ainda não, não passou por um processo. Não passou pelo um processo. Não que eu estou dizendo que a pessoa quando se converte tem que se vestir igual frei se vestir igual freira. Não, não é isso. Mas ao menos não se vestir sensualmente. Então quando eu vejo uma pessoa se vestindo com sensualidade, eu já sei. Essa pessoa não se converteu ainda. E por que, que eu sei? Eu estou julgando? Não, não estou julgando. Ah, mas você não pode julgar pela forma que ela está vestida. Eu não estou julgando. Eu estou dizendo que pelo seu comportamento... Eu sei o que está no seu coração, é o seu comportamento que está dizendo. Quando você, pelas palavras que saem das suas bocas, por tudo que você fala, a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou te julgando? Não, não estou te julgando. Eu estou dizendo que quando você abre a boca, já dá para saber se você se converteu, se você não se converteu, qual é a sua identificação com Cristo. Então, o meu comportamento, aquilo que eu falo, revela. Se eu estou identificado com Cristo ou não, se eu leio a vida de Cristo ou não. Com a língua, bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e maldição. Com a mesma boca eu posso louvar a Deus e posso posso jogar maldição. São Tiago está dizendo qual é o perigo da língua. Não convém, meus irmãos, que seja assim. E aí São Tiago está falando, é bom que seja assim? Que da tua boca saia maldição? Não, não é bom que da sua boca saia maldição. Não convém que seja assim. Não convém. Para você que é cristão, não convém. Então você vai ter que ter discernimento nas palavras. Você vai ter que ter discernimento no seu comportamento. Porventura. Lança uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Tudo que a gente está vendo aqui hoje é de suma importância. Tudo que a gente está vendo aqui hoje é de suma importância. Eu gostaria que a partir de hoje, eu e você, começássemos a ler a vida de Cristo. Porque essa é a sugestão. Ler a vida de Cristo. E ao ler a vida de Cristo, vá se identificando com Cristo. Ou seja, vá fazendo da sua vida a vida de Cristo. Vai fazendo da sua vida uma imitação de Cristo. Não entre neste negócio de que Deus tem que abençoar as minhas más condutas. Deus tem que aceitar as minhas más condutas. Não, saia disso. Não é Deus que tem que aceitar as suas más condutas. É você que precisa se converter. É você que precisa mudar. Sou eu que preciso mudar de vida. É você que precisa mudar de vida. Então vou repetir. E agora vai ficar bem claro para você. Caminho. Pega aí o seu livro Caminho, você que está nos acompanhando. Olha isso. Oxalá, fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar, este aí, lê a vida de Jesus Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Abençoe sua vida. Abençoe os objetos que você apresenta. Abençoe, Senhor, e exorcize cada objeto apresentado. Abençoe, Senhor, cada pessoa. Que tudo que nós meditamos hoje possa se tornar vida. Possa se tornar vida em nós. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Visite tua casa. Visite o seu lar. Visite todas as suas necessidades, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E olha, até daqui a pouco, quatro horas da manhã, eu espero por você, para juntos rezarmos um Santo Rosário. Você pode acompanhar aqui pela TV, Canção Nova. Deus te abençoe, até quarta-feira que vem.